0: 各位好，欢迎收听本期的《欧洲不止会踢球》，我是主持人小东，一个假装很懂文艺的足球少年。今天我们要说的这支国家队啊，无论是从历史战绩上看，还是当下的表现，无论是从文化艺术上，还是科学技术上，各个领域好像都没有短板。我对他的感觉是什么呢？主观感觉稳重、细致、坚强、严谨。这究竟是哪个队呢？比如你问他说：“你得过世界杯吗？”他说：“得过。”欧洲杯得过吗？他说德国，奥运会冠军你得过吗？他说德国，啊，你别问了，这女足世界杯我们都得过，这什么都得过，这不就是德国队吗、嗯？咱们今天要说这国家呢，就是德国。按照惯例，我呢依旧给他概括十个字啊，表达我的主观感受。哪十个字呢？稳到叹为观止，准到令人发指。什么意思呢？啊，说德国稳，哎，这个应该没有人不赞同。在足球方面，无论是技战术还是打法上都很稳定，历史战绩上也很稳定。回看德国这几十年的历史成绩啊，基本上没有说小组赛就被淘汰的这种情况，这种稳定性有点令人叹为观止。包括德国人做事儿也是按部就班、踏实靠谱。而说到德国队的准。足球上就不用说了啊！你看德国队的这个技术统计，传球成功率啊，射门命中率啊，准不准啊？绝对准！他不准，他怎么可能有这么好的成绩呢？而德国的企业，德国人的工作作风风格，也是苛求一种准确，甚至说是精准。我们看过很多关于德国的工程师啊，或者设计师，他们的工作风格的描述，还有一些相关的案例图片，真的有点准到令人发指。说回到足球，德国队历史上啊得过四次世界杯冠军、三次欧洲杯冠军和一次奥运会冠军。而且特别值得一提的是，德国球员啊，德国出产的这些球星，无论是从数量上还是质量上，他们在国际足坛都是首屈一指的。从哪能体现出来呢？德国球员在金球奖和金靴奖两大足坛顶级荣誉上的这个获奖数量，是世界足球历史上最多的。哎，有一种说法说德国足球是对德国哲学的完美体现，什么意思呢？就是说德国足球在过程上和结果上都很完美，它能够实现华丽足球和实用主义的完美统一，打破了公式足球和好成绩必然对立的伪命题。哎，你看这小词儿拽的啊！这不是我说的，这是曾经新华社发表过一篇评论德国足球的言论。但是呢，文字永远无法生动准确地形容一支球队的方方面面。相信看过德国足球的朋友，一定会有自己的感触。再说到德国足坛历史上的一些人物啊，也可谓是巨星云集，每个年代都有世人瞩目的世界级球星。上世纪六十到七十年代的贝肯鲍尔、盖德穆勒，包括八十年代的卢梅尼尔、舒斯特尔，九十年代的马特乌斯，还有“金色轰炸机”克雷斯曼。还有后来离我们更近的、更熟悉的一些，啊、呃，门神卡恩、巴拉克，呃、克洛泽、拉姆、施魏因斯泰格，包括本届欧洲杯我们依然能够看到的表现非常不错的厄齐尔、托马斯穆勒、马里奥戈麦斯等等。而说到德国的艺术，特别是咱们作为广播节目啊、音频节目最爱聊的音乐方面，德国真的是一座富矿。咱们欧洲不只会踢球这个节目啊。一直做下来，呃，也是希望能够把西方音乐史的这个拼图给拼完整了。之前咱们聊过文艺复兴时期，啊，包括古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义、民族乐派啊，甚至超现实主义，包括当代音乐。而到了德国呀，咱们就想把这个巴洛克这块拼图给拼上。于是呢，整个西方的音乐史呢，相对就比较完整了，起码咱们都点到了，虽然说的不一定很具体。那为什么说德国要说巴洛克呢？其实也是因为巴洛克时期最负盛名的两位音乐家都是德国人。我说一个观点啊，您可能觉得比较可笑，但你仔细琢磨是不是这么回事？儿？如果您不是音乐专业毕业的，也没读过西方音乐史的相关书籍，基本上啊，咱们听说这些音乐风格或者说艺术流派，主要是靠装修。你发现没有啊？你别觉得奇怪，比如我们要装修房子或者买家具。总会有这个设计师啊，或者说网站上相关的一些图片资料啊，说一些这个装修风格，什么巴洛克风格呀、古典主义啊、新古典主义啊、什么哥特式啊等等，这种装修风格，哎，就会映入到您的眼帘。您回忆一下，有没有这种说法？有时候我们也纳闷，儿，这些主义、这些风格都是什么意思呢？有一些风格和主义，咱们之前聊过，而巴洛克风格又是咋回事呢？装修的时候经常会提到这种风格。还是那句话，一种风格往往会形成于某一个时期，而这个时期也会由这种风格被后人定义。巴洛克是一种风格，也是一个时期。在文艺复兴之后，古典主义之前，在音乐史上，我们把十七世纪到十八世纪中叶的这段时间称之为巴洛克时期。之所以文艺复兴到了一六零零年以后，单独给画出了一个巴洛克时期。主要是因为啊，这一时期的音乐创作和之前有着很大的区别。文艺复兴时期呢，比较提倡人文主义思想，这是西方艺术史的一个标志，也是文学艺术以及现代科学的开端，在音乐上也有着非常重要的意义。但是啊，时间长了，人呢总是这样，总要求变。他听多了一种音乐风格，一种音乐气质呢，就会挑毛病，寻求一种改变。当时人们就觉得呀、啊，文艺复兴时期的音乐缺乏节奏感，律动不足。而且呢，没有什么太多的强弱变化，这个呢也限制了音乐创作的进一步发展。怎么办？改变，谋求一种突破。而此时，巴洛克音乐就开始崭露头角了。有人问，巴洛克音乐究竟是啥样的？什么叫巴洛克风格呢？相较于文艺复兴时期的音乐，巴洛克音乐的风格呢，它对比性比较强，甚至有时候会有点夸张。文艺复兴时期的音乐作品呢，力求和谐统一。舒缓流畅，听起来四平八稳的。但是巴洛克时期的音乐打破了这一种传统，它变得更加强烈而张扬。最开始啊，其实也有人指责这种音乐风格，觉得太夸张了，不够规整。但是呢，在当时来说，巴洛克音乐的出现还是推动了整个西方音乐历史的发展进程。也正是这一时期的到来，这种改变与突破才引发了后面一系列的新的思想和主义的产生。咱们再说回装修风格啊，包括软装和家具。巴洛克风格的家装呢，讲究华丽、精雕细琢，跟巴洛克音乐风格呢有着异曲同工之处。巴洛克风格的家装啊，讲究华丽、精雕细琢，甚至有些夸张，在色彩上啊、工艺上啊，都给人一种奢华的感觉。这就是为什么很多设计师啊、卖家具的总是说自己是什么巴洛克风格，它显得高端。但实际上啊，咱回想一下，其实咱自己家里装修，没人真去整什么巴洛克风格的装修，为啥呢？它奢华，确实奢华，但是贵呀、啊！你想想，那么精雕细琢，那么多雕花，那么细致，这都是钱呐。再说回到音乐，巴洛克风格呢，在当时之所以能够得到流行，还有一个很重要的原因，就是巴洛克风格的理念非常符合当时天主教利用它作为宣传工具、争取信众的这么一个诉求。也很迎合各国宫廷贵族的偏好，他们喜欢这种华丽啊，甚至有些夸张的音乐风格。贵族嘛，都讲究这种奢华，所以呢，当时巴洛克时期出现了很多宗教色彩非常浓重的音乐，特别是声乐作品，包括清唱剧啊、神剧啊，还有这个受难曲等等。咱们现在听到的就是一部清唱剧的选段，德国作曲家亨德尔的名作《弥塞亚》，而其中呢，我们非常熟悉的一个段落“哈利路亚”，就出自这部作品。您这么一听，其实巴洛克音乐啊离咱们一点都不远。这个段落您一定听过。这部作品属于是宗教色彩比较强的，我们都能够感觉到哈、啊。当时很多作品的创作也是取材于圣经，当然了，也有给宫廷服务的。同样是亨德尔创作的水上音乐，一部管弦乐组曲。当时在英国伦敦的泰晤士河上，为新继位的英皇乔治一世演奏的，因为是在水上演奏嘛，所以得名水上音乐。当然，我们现在听到的也是经过很多年之后进行改编、重新演绎的版本。感觉一下这个巴洛克音乐风格啊，是不是很华丽，甚至有些夸张？当然，还有一位德国作曲家，咱们说巴洛克时期肯定要提到，而且要重点提到，就是被称为西方音乐之父的巴赫。一般咱们翻开音乐书或者西方音乐史的教材，第一页、第一章、第一节，一般都是这位啊。小学时候咱们音乐教室里挂了很多照片，必然有巴赫的照片。其实不用太多介绍，因为都非常熟悉了，相关的文献资料也很多。而巴赫对世界音乐的影响，对于西方音乐的贡献实在是太大太多了。比如在复调音乐上的贡献啊，他将复调音乐提升到了一个新的高度，实现了一个历史突破。再有一点呢，巴赫之前的西方音乐界是以声乐为主导的，而巴赫出现之后，器乐的地位和重要性开始逐渐提升。也正是因此，后来的交响乐的发展才得以迎来高峰。同时，在键盘音乐方面，巴赫率先发明了五指并用的演奏方式。因为原来呀、啊，人们都是用四个手指的弹键盘。也正是这样的一个突破，这样的一个发明，对后来的钢琴演奏、键盘乐器的演奏技巧的发展有着非常重要的作用和影响。而且后人呢，通过对巴赫音乐作品的研究，发现其中有着很深刻的内涵，还有非常严谨巧妙的设计啊，令人十分叹服。看巴赫作品的乐谱。我们甚至能感觉到，像是一个数学家的杰作，非常工整，技巧上非常严谨。后世的作曲家呢，或多或少的也都受到了巴赫的影响，包括莫扎特、贝多芬、门德尔松等等，可以说是为欧洲音乐打开了一扇门，趟出了一条路。没有巴赫，可能就没有西方音乐史后来的一切。咱不聊太多具体的专业问题了啊，这个也很难一两句话说清楚。其实咱们中国人对于巴赫的感觉，可能有点遥远。我们可能更熟悉的是贝多芬啊，当然贝多芬也是德国人，只是后来长期在奥地利发展。有时候我也想，为什么我们对于贝多芬的感觉好像比巴赫更加家喻户晓？这两个名字如果同时摆在我们面前，可能更多的人能够说出贝多芬的很多故事和作品，而巴赫都觉得他很牛、很了不起，但是具体的作品呀、啊、和关于巴赫的故事，可能我们少有耳闻。有时候我也想，这是为什么？什么原因造成的这种现象？可能啊，是巴赫这个人呀比较低调，他给后世留下的可考资料非常少，除了作品以外，基本上没留下什么私人物品。所以呢，我们想了解巴赫这个人，可参考的依据非常少。但是贝多芬不一样，咱们回想一下啊，我们从小都是听着贝多芬那曲折悲惨而励志的故事长大的，所以说这可能也是贝多芬更加的被我们所熟悉的一个原因。这又引发了我一个思考：现在包括文化产业在内，很多产业、很多领域、很多企业，他们都讲究什么呢？讲究有故事啊，讲故事，没故事也要编故事。一个有故事的人，一个有故事的品牌和企业，才更容易被人们认识和记住。您说是不是这个道理？最后呢，我们也在巴赫的音乐声中结束本期节目。这是欧洲不指挥踢球的最后一期节目了。欧洲杯已经接近尾声，冠军马上就要产生。您更看好哪支球队能够夺冠？也可以参与到我们的互动，发送文字内容到我们的“文艺大家谈”微信公众号。发送什么内容呢？姓名加电话，加上您看好的这支国家队的名字。猜对最后结果的朋友，我们会随机抽取，您有机会获得演出赠票。咱们今天呢就聊到这儿，欧洲不只会踢球的全部节目今天也将告一段落了。我是小东，一个假装很懂瘟疫也假装很懂足球的普通少年。以后有机会咱们继续聊，再会。